0: 央视记者到节目现场，揭秘选票的诞生。呢，继续等一下来关注的是台北民国的总统大选。到台湾时间八日上午大票了后，到两百五个小时，做下网友的结构出来，可能全部一下可能会提前输选呢。未来会打延长赛吗？韩国的从大选中会先走阿内，会带来哪条结果呢？一起来关注。揭秘抢到的是近期台湾的近期红内啊高手杨晋生。小叔你好，主持人好，各位观众大家好。今天节我请到台克克天气台主频同事小宽，透过网络 YouTube 也是 Podcast 平台，做哈些小宽同小天。教授，当然这次的选举，我们看到，嗯、呃，现在看看起来好像还蛮五五坡的感觉哦。嗯、当然，我们选前很多各方民调几乎都预测川普会大败，嗯嗯、但看起来也不是一个大败。嗯、那为什么会选成这样呢？教授可以帮我们分析一下、哦
1: 、我觉得到最后大家发现哦，这个所有的民调的预测可能还要再做调整啊、哦。就是他们、呃、通常民调会做两个啊、呃，这个对象，一个叫做 likely voter LV、哦就是有可能会去投票的人啊，另外一个就叫 register voter， 那就是说他他有没有登记投票，要投票，但是登记投票的人啊，就是有你固定每年都会收到这个就是通知嘛啊，选票或者这样，但就是寄给你不一定是说选票了，像今年是选票是。以前会寄给你一本，就像我们的那个选举公报一样，是哦，就说呃，告诉你今年候选人，但最主要还是告诉你这个州有哪些公投的议题，啊、哦，大概都会收到。所以呢，这个叫做 r e g i s t e r voter， 那跟 likely 注,注册的选民，可是注册的选民有时候不一定会去投 ，likely voter 会去投，所以有的时候你以注册的选民啊、哦、去算，或者以 likely 的 voter 去算都不一样。那 likely voter 也有一个问题，就是说，他说我准备要去投，但他还没有注册。你想，你懂吗？你要去登记嘛，他还没去登记，但他只是想说，哎，今年我应该会去投。但你这个之前就要做，所以这个方面有一些差异。那最后他们发现，就是说有很多说要去投的，大概有两三成没去投，<是>然后说不投的，大概有两三成去投了
0: 。那等于抵消了吗
1: ？抵消了，对，所以没有，不是，但是。可能就是在他们对候选人的这个喜好度的话，就会有差异了、嗯
0: 。是，可是我们看到这一次的投票率，不管是投票率或者是双方的得票数，可能都已经创下了美国历史以来的记录。<對>当然，呃，可能很大人认为说拜登，哎、欸，有这么有魅力吗？会不会是因为他对手太讨厌？我觉得当然就是
1: 双方都积极动员啊、哦，然后这次投票率会比较高。那可能就是爱慕川普的这个。一个对决嘛，啊，那所以这次能够超多超过，就是、嗯、双方都大概呃，川普跟希拉瑞呃跟这个拜登都会得超过七百万票，<是>那七百万票当然是最高，就是超过了所有过去的。那川普也比自己上一次要高很多，甚至也赢过上次。你知道，我们都知道，上一次希拉瑞赢过他们三百万左右，两百九十万左右的票，他这次也票比上次希拉瑞还多。所以两个人都打破了这个记录，而且我们一开始以为川普大概名就是普选票会输到五六百万，是，结果现在看起来好像还是也就是三百万接五
0: 五破了，哎，对，就
1: 大概三百万左右，就跟当时他赢希拉蕊的差不多，呃，输给希拉蕊也差不多，那你就想说希拉蕊也是赢这么多选票，就普选票比例上面好像也差不多，就可是希拉蕊就很衰。啊<对>、哦，就是说刚好就输掉了中西部的三个州，输的很少。那好像哦，就是如果今天我们看威斯康星翻盘了，<对>密西根翻盘，假使宾州也翻盘，对，好像就是就是一个回报一样，就是川普本人你在这里怎么赢的，<对>你就在这里怎么输
0: 。川普上一次在这几个州也是小胜也是非常小对对小胜嘛，
1: 所以这几个州这一次可能小输，那就好像真的是很很很让人很难想象哦。假使今天。宾州输了，乔治亚又输的话，就又是回到三零六对二三二，那就是上一次他赢的比例。这很讽刺哦、啊，哎，这很非常讽刺。这一次看
0: ，嗯，对，所以说，呃，到最后反而是这个民主党的蓝墙再度的足了起来。
1: 哎，我觉得是哦、啊，就是不不能说是蓝墙足了起来，而是说，呃，民主党选对了一位温和派的候选人，让他在这个白人的蓝领阶级里头，可能还有一些票。所以在中西部稍微逆转回来了，就是、这个蓝的墙回来了。那民主党都知道，他未来可能又在南部了啊，就是因为南部的这个啊少数主义越来越多，像包括德州也好，包括这个亚利桑那州啊，甚至乔治亚州这些少数主义越来越多，而且高教育水准的也高了啊，然后就是住在郊区的都会的地方的人越来越多，这是民主党民主党的。未来的票仓，它有抓到趋势，它有抓到趋势。可是最担心的是什么？这个东西还没有完全成熟以前，你已经把你的这个蓝的墙在中西部丢掉了，那就是两是就是双就两边都撕掉，那是最糟糕的状况。<是>那这次等于是我们也看到蓝墙有一些突破，呃呃，南部有一些突破了啊、哦，未来的趋势在这。但他这次守住了这个蓝的这个铁锈区这三个州的话，那我觉得这是民主党在过度时间这次保住了政权。老
0: 师，我们看到这次主要有几个蛮关键点，像是密辛根州，像是威斯康星州，甚至后可能后来宾州、乔治亚州都可能最后结果都会翻盘，就是票都会变成是拜登这一边获得的。那有一个关键就是这次的邮寄选票也非常多。那将近有但可能超过四成的都是透过这样通讯投票，嗯嗯嗯也是以前美国不曾有过记录吧對對對
1: 對？那我觉得你看，不只是有些州是可以这样子，甚至像 New Jersey 是全部用通讯投票的。是啊、哦，所以就是因为有刚刚好有 COVID-19 这个这个疫情，所以让民主党很多的人就是也遵好像是遵守了拜登的提醒啊、哦，你要保持社交距离啊、哦。那你如果当天到。就是去投票的话很难,很难保持社交距离，然后可能更长时间的排队啊等等。那所以鼓励他们去早点投票。那另外还有一个就是，因为他们有一些也担心，说我今天去投票，投票所会不会有极右派的人在这边来 harass 我？是啊、哦，所以很多人就提前投票。所以这个是啊，这次为什么这次选举让大家看了扑朔迷离的地方？就每个州他们的通讯投票。开票时间都不一样，有些州收完了他就开了，但是他开了以后不会公布嘛，他就已经开好了，就是开始计算了，计算完了以后呢，他就保留在那里，等到当天他就可以先开了，所以你看啊，我我们看当天，譬如俄亥俄州，开头拜登领先很多，对，那是因为通讯投票先算，啊，但是后来当天投票算进来以后，最后这个。川普还是赢了八个百分点嘛，好，所以你就看得出来，这不太一样。那有些州呢是等当天的票投完之后才开始，包括后来翻盘，极
0: 可能翻盘就是个对宾州
1: ，都是后来啊，就是先算当天的投票，然后再算后面的通讯投票，那就会翻盘。甚至像那佛罗达州，还有像宾州也有啊，他们现在还在收位对，就是他们在三天之内或者几天之内，难道不会有争议或是问题吗？我觉得当然是会有争议啊、哦，因为大家会觉得说你是不是这些票进来啊？哦，有些。<对>但是美国的人就是选务是由各州制定。是。那如果今天共和党有意见，他应该是要挑战这个的时候，他会挑战到他自己最基本的信仰，就是周全至上啊，是，哦、是就是美国的联邦主义里头，就是东把很多的责任是交给州外办。那共和党很讨厌大中央政府，对不对？大联邦政府是。可现在川普好像就想搞这个大中央政府。对,对，所以这个是，所以就矛盾到就这个、这个时候就出来了嘛。如果你今天是反对大大政府啊，中央政府控制一切，你要让地方有一些他自己的自主权的时候，那每个州就是他自己制定啊。这个就是美国长期两百多年来的一个传统。那各州有各州的权限，他们可以制定。所以你看，我们讲刚刚讲。这个各州对于通讯投票的要求啊，或者说计票的方式，或者说什么时候可以收到票，甚至你当天投票是到邮局去投票，等于是已经开了、哦。是，如果说当天投有效的话，我们这样去想，已经大家都知道了，你还可以继续去投。那只要是当天的邮错就可以。啊、哦，我们就这样子想啊、哦，在台北可能我们没现在，是我
0: 当天才把信寄出去，寄
1: 去我就到北门邮局啊，哦、<对>走就去就在这个在这个在这个午夜之前把它丢进去，那就算当天的有错了，是，那我我管你几天之后到，那你都要算啊、哦，那这个这个就会有比较奇怪了，因为已经票开了，对啊、哦，然后呢，这第一个，第二个。很多的媒体已经开始做一些报道了，那你这样子会不会影响他影响对对对，嗯，所以这个是美国大概经过这一次选举之后，有很多我们叫做 “so searching” 啊，就是要去检讨。<对>但是检讨到最后，就是和联邦主义有关，譬如说要不要还要搞这个选举人团啊，让大家裁的那么久啊，各州不同的，然后各州选务要不要统一啊，这些，是但是
0: 一碰到我觉得和联邦主义有关的，大概都很难。那我们其实也看到说，川普也准备对几个州开始兴送嘛，希望他们能够停止计票，因为由于是个选票，不断的进来，不断的进来，然后你又一直开票，一直开票，一直开票。嗯，哎，川普现在的策略是什么？那我们看到其实他已经被几个州打枪了嘛？不
1: ，我觉得像威斯康星不需要嘛，因为你你只要在百分之一
0: 以内，你
1: 就是可以申请哦，它自动就验票。那那那验票呢？但是。我我觉得前任的威斯康星州州长啊 ，Scott Walker 讲得很好，就是他是上次输掉2018年，他说你如果差了百分之零点七，差了两万票，对不对？他说验票的结果大概就是一百多张，上次他验出来就一百多张，可能有些问题。对，他说你要验到两万张转扭转，他说绝对不太容易啊，这是他提出来的一个看法，就认为川普你是在浪费时间。那密歇根因为超过了百分之一，根本就没有这个机制，川普要提他就不理他了，<对 S 1> 所以被打枪了。那未来我我觉得有些州根本还没结束，你你你怎么叫他们就现在要开始要<对 S 1> 要要验票了
0: 、嗯？我看现在连乔治亚，他去乔治亚行省，乔治亚已经把他反驳了嘛，而且去那个内华达行省，内华达也把他反驳了嘛。
1: 对，因为你说铁锈区的那些州长，密歇根啊或者威斯康星或者宾州是民主党，可是哎乔治亚内华达。是你们共和党的、哦
0: ，对，好、哦，那那你这个该怎么讲，对不对？对所以说，所以说就变成说，这次的选举会有留下这样的悬念，嗯、可能也跟他整个制度的。我觉得和美国的制度
1: 有关，就是我们过去研究美国政治最担心的就是这种情况啊、哦，尤其特别接近。但是有一件事情倒是，呃，我读美国政治有时候会觉得好像。冥冥之中啊，美国人会做一些预防的事情，譬如说，在这个一九六六四年以前啊，有六一九六七年以前，这个第二十五条修正案之前，美国的副总统过世就没有了，是总、哦、就不补人了。那万一副总统才上任一年就过世，那总统不是一个人要做三三三年多？那万一他出了事，谁来做？那这个还蛮麻烦的。那你看啊、哦，美国过去副总统任内死掉了好几个，那总统任总统任内总统过世之后，副总统继任之后，他也没有副总统继任总统，他也没有副总統，好都没有事哦，都刚好都可以顺利做完，结果就到了一九七七二年尼克森上来的时候，第一个他的副总统安格纽就因为这个贪腐的案子被辞掉了，那因为有了六一九六七年这个二十五条修正案之后。所以尼克森才可以去任命一个接替的福特，是，就是尼克森自己啊，水门案辞职，福特就上来了，然后福特又任命啊 r o c k e e f l l e r 做他的副总统。我只是讲这是一个例子。结果今年最有意思的是什么？今年七月份最高法院通过一个东西，叫做不可以有不忠心的选举人，是啊。那我觉得这个过去你看上一次有差不多有七个人跑票啊，那之前你如果是二七零对二六八，这一次。那会不会有一两个人被人家收买了就跑票了？跑票的结果就就反了、哦，翻过来了。那可是这一次说你这一个州是谁赢，你们所有的选举人不能啊说不投该州的这个赢家。那当然我们这样去想啊，选举人是民主党选出民主党的选举人，对，共和党选出共和党选举人。哎，可是这些选举人有时候因为没有特别的惩罚嘛，所以过去他们。啊，有一些跑票就跑票了，所以这次有不准了，这次是不准的，所以这个二万一是二七零对二六八，那假使川普想要动摇选举人，这次是没
0: 有机会。好，老师，那我们先休息一下，嗯、那我们等一下继续再聊。嗯，那结会一下，哈半球继续来关注蜜瓜的雄性基來關注瞭解面關體線嘅結果，韓國嘅前面有請到嘅係頂泰健身館嘅高手楊景森，讓佢哋繼續過來關注。他说：“当然，就是上半场也刚刚提到，就是呃，这是美国选举人团，可能他不会有这种叫做失信选举人，不中性、不中
1: 心的选举人<对>选的
0: 状况。嗯、但其实川普似乎还不打算认输啊。现拜登看起来他也没有宣称胜选，嗯、只是我们往这个胜利的道路在走。对，那川普他现在说我被 cheated，、嗯、然后他说他要诉诸最高法院。嗯、那未来这……”到明年总统交接这段时间外，就大概两个多月的时间。老师认为，这个美国的选后局势会怎样发展
1: ？我觉得川普啊，如果他大概认为说两千年的状况可以重演的话，是但是两千年的情况，其实第一个佛罗里达州那个时候是二十五张选举人票，不像现在二十九啊。但是呢，只差五百多张，对不对？而且是小布希领先，是高尔希望能够翻盘。然后那个时候不是说哪张选票什么什么进来什么对不对有有通讯投票这些，而是这个选票你在处理上面，你用打洞的时候那个洞有没有打穿？对啊，然后看如果打得够深，算不算是他的意愿，还是说他打了一半他觉得反悔了啊？然后有些没有对齐，反正就是是选票上面的争议。但这一次很可能是说希望去看看这些人是不是真的人。哦，对，有没有假的幽灵人口？哎，多的幽灵人口等等，那你要去对的话，说说老实话，通讯头发有这么多，你要每一个一个用人工比对吗？还是用机器啊？美国现在是有那种机器，是只要你两个一对看一样，他他可以看你的 signature， 看你的签名一样就过了啊。那但是你真的要用人工去对吗？然后去查吗？耗矿矿石费日啊啊！哦就是旷日费时，所以会一定会有发生什么情况，就是没有办法完全计算完，
0: 是
1: 没有办法完全计算完的情况之下，那我觉得今天你落后就是落后了，到到到最后要停住了，因为要那个选举人谈十二月十四号美国时间三十
0: 五天之后要
1: 就就是要要要要十二月十四号要要到各州的首都要去投下那个最后我们讲的美国人选举选举人票。那如果你这个时候你还在落后，对不起，就要停了。是哦，你大概能够翻盘的机会就真的很少，所以他只能，他是希望说找到一小部分的证据啊，我们就英文叫做 irregularity， 就是不正常的状况，<是>然后就把整个的 process 啊，整个州的或者这些的全部一起打翻，很难。说老实话，真的很难。那我我自己常常长期在非洲观察选举啊，就是你到最后就问三个问题：说这个这个选举可不可以接受 ？Free 啊，是不是很自由？每个人都可以去投票，对不对？对。然后公平 Fair， 就是你在竞选的过程当中，你有没有让譬如说反对党有同样的时间参与竞选啊？然后你选票硬的时候，譬如说。假使今天哦，你是一个多国语言的，是不是每一种语言，包括这个地方在非洲有很多说部落的语言，也要印出来，<是>这个是公平。然后最后一个很重要叫透明。那我现在看了我我去观察了这些以后，我觉得美国的选举是不是也要？找国际观察台去观察美国，好像有
0: 长期观观察这个国际选举的，有进驻去看。嗯、他们看了之后，看了三十几个州，都觉得是透明的、嗯、没有什么问题，没
1: 问题，对嘛？所以，所以我就说，今天如果有这个符合我们一般国际观察台的这个标准，那就没有什么问题。那你再打下去啊，说老实话很难。那如果今天最后我们现在假设啊，那、这个从二七零赢了宾州的话，变成二九零了。那我觉得共和党的建制派一定也会慢慢说，你不要闹了啊、哦，就是认认了就认认赔杀。哎、所以说
0: ，对川普的再怎么狂热的力挺，他们党内自己到最后也会觉得。哎、我觉得，
1: 我觉得有一批啊、哦，就准备迎接一个 post 啊、哦，这个 Trump 的一个这个共和党要该怎么处理？但是因为这次选情还算接近啊、哦，普普选票川普也算是输了，没有像我们想象中的六七八个百分点嘛。对。川普会不会硬是要留下来，再继续当共和党的精神领袖是？是哦，我觉得这个是共和党要去强力要去检讨。而且川川普这个人就是我在哪里跌倒，我就要在哪里站起来。搞不好四年之后还要再要出来选了，这个也很难讲的，对不对？<是>所以我们不知道他这个想法是什么，因为他觉得我有这套啊、哦，就是我按照我的步调打出来的选举差差点赢了，那我表示我的看法是对的。我的方法是对你们这些幕僚啊，跟我讲了一堆都是没有用的。所以如果今天按照我的，我老早出来造势，搞不好<是>
0: 搞不好就翻盘了。嗯哼，所以我相信这个是未来共和党要去检讨的。当然，对于未来即将可能要执政的民主党来讲，嗯嗯、那未来是不是他也要面对一个川普所造成的美国？我觉得当然就是一个非常极
1: 化的美国，然后加上可能民主党这一次没有办法赢到参议院。哦，那参议员的背阁，包括你最简单第一个，你内阁阁员的任命就会被背阁。<是>第二个，你如果真的有大法官的权，那共和党还是可以在那边阻扰的。那我觉得这个就很麻烦啊、哦。<對>所以拜登面临的，当然拜登他自己可能他相信他过去从政那么久，他跟很多的参议员有些感情，他可以跨党派合作。但是现在的 McConnell 我不知道是不是这样的一个人，可以跟他沟通，哎，跟他跟他是不是可以沟通？可能有一些老派的啊，这个参议员说不定可以，但是现在也共和党也换了一批人，就是拜登，你想想看， 2 0 0 8年就离开了，已经离开12年了啊，是，然后所以他的很多共和党的新的参议员跟他也没什么交情，所以这个是他要面临的挑战。那当然，众议院他本来以为他们三十五席的优势可以增加到四十席，<对>可是现在看起来会减少所以如果在众议院多数也减少，参议院也没办法过半的情况，最高法院现在又是保守派在六比三占多
0: 数，<对>我觉得他还蛮辛苦的啦。那另外还有很多社会上的分裂啦。对，而且他
1: 自己党内对不对？有一批左派的哦，所谓的进步主义的 progressive 或者说是像。拜登像那个 Bernie Sanders， 他们也希望他们的政见能够在民主党执政得瑟实现。那我觉得也很辛苦
0: 。那另外，对于就是其实大家蛮关心，就是说，美国不管谁当选哦，对未来台湾的关系，尤其是近来有很多人会会强调说、欸，我们的政府是不是太过于押保在川普阵营，然后甚至有可能要跟拜登阵营啊再重新恢复关系？没有，我觉得我们是。政
1: 府应该这样讲哦，就是说，当你川普在执政的时候，你对我们友好，那我们也全力的啊，在这个当这个不这个当中，希望能够获得台湾最大利益，所以也包括他们的官员啊，升级啊比较高一点的成绩能够来台湾啊，包括我们可能就希望透过美足美流的开放，能够跟美国签 FTA 等等啊。那我我觉得这个这个过程，你跟政府打交道，你当然会就是跟他比较多一些。呃，但是在选举当中的时候，我觉得我们政府其实并没有特别站，是但是我们的民意代表，太，我们的社区媒体
0: ，媒體啊，不不仅
1: 社区媒体，媒体也一样啊、哦。我觉得这个时候啊，以后就是大概在台湾，其实执政党要规范一下他的这个立立法委员啊、哦，或者他政府官员，我觉得很少特别的，但立法委员这些谈话，我觉得对政府来讲是没有什么好处的。那当然。未来我们也看到，在美国其实过去这么多通过所有的有台的法案，难道不是民主党也有参与吗？你有看到说这是一个好像呃共和党为主的也没有两极化，没有完全都几乎常常常都是都是什么无意义通过的嘛？所以表示说民主党的国会议员对台湾还是很友好。我们经营的状况也是一样没有改变啊、哦，那只是未来谁上来做这个。这个国务院或者国防部的这些官员，那很可能是一些过去在克林登呃，在这个奥巴马政府做过的，我们也不是完全没有接触过，那就再重新接触一下。但是我认为，呃，我们现在台湾有些媒体说啊，赶快去修复，赶快去做，哎，现在他们还在打官司，可能啊、哦，你不要去烦他们。甚至这
0: 两个月之内还没有完全尘埃落定对对对，我觉
1: 得你这个时候好像忽然去接触他们，即使今天是外交的幕僚。国防的幕僚，他也没有心跟你来谈这些，这是第一个。第二个，他们的位置还没有摆定，我觉得你最好不要去特别去乱乱再再又又去压做保了啊！你觉得这个人可能是美国未来的亚太驻驻金，结果不是他呢啊？那后来上来的那个人觉得说你台湾又又压错人了，我觉得也不对。就等他们位置稍微上来之后，然后确定是哪些人，然后你再跟他们的助理啊。去开始经营关系，因为马上下面做的美国大概都是这样做一个政策的检讨。<是>那我们希望在这个政策检讨开始的时候，我们就能够有一些啊，就至少提供一些意见，让他们对台湾的政策是比较友好的。我觉得这个是比较重要
0: 。不是你怎么看未来这个美中台三方的关系？我
1: 觉得拜登上来啊，他会重返国际社会。你看他已经承诺说要巴黎气候协定，他要。那我们也希望他未来就是重返，譬如说世界卫生组织，让美国支持台湾参加国际组织的正当性比较够。是，否则就是很多人会说你自己都不在这个组织内，然后你要别你要别人来支持台湾，<笑>这比较怪嘛啊。是，那所以当然我们参与国际组织，我觉得有的时候还是和北京有关啊。虽然美国力挺也不一定能够，但是美国力挺，如果他是在这个组织之内，很好。那另外我看到就是前一阵子对台有台的一些法案可能会提出来，最我自己个人最关心的是，什么是他说让我们能够参与这些国际金融的组织，像 IMF、World Bank， <对>特别是很重要的是让我们的年轻人有机会到这个地方去工作，因为你知道台湾就是不是联合国的会员国，对，所以我们的年轻人很优秀的一堆，但是无法在国际组织里头工作。啊，是。那我们也看到过去有人真的，就是用大陆的名义做了，到最后，因为他很想做这种工作。那我觉得这一点如果能够协助台湾帮忙，那对我们的年轻人，我至少我好多很优秀的学生，我觉得就有一个机会可以进入国际组织工作。那进入国际组织工作最重要就是说，他对整个的运作。会更熟悉，有机会产生影响力。哎，对，有才机会产生影响力，而且我们台湾万一有机会参与国际组织时候，不会让大家觉得说你好像完全没有进入状况。那我觉得这一点是我们很希望。我们现在都是透过友邦来，好像帮忙让我们有的时候带进去看一看，但不是能够实际的。